0: Allô Allô Oui, allô Allô Allô
1: Allô 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 hey, Allô allô. Allô, allô. Allô. Et allô Mayerville Allô Mayerville, un balado produit et réalisé par la Société
2: francophone de Mayerville à Coquitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques
1: préparées par notre équipe de bénévoles. Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Koukouitland. Nous les remercions de continuer à vivre et à prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefer et aujourd'hui je suis avec Casra Tariri, Benoît Brisson, Alexandre Frébin, Ali Imane Pana, qui est responsable de la communication ici à la Société francophone de Mayerville. Pour l'épisode de septembre, Ali vous présentera les actualités de la Société francophone de Merville. Ensuite, Cassera nous parlera de la passionnante aventure d'une nouvelle année scolaire qui commence. Benoît vous a préparé une chronique à propos de l'Aquarium de Vancouver et Alexandre nous parlera de la journée de la vérité et de la réconciliation. En commençant, je veux vous présenter Allée, qui se joint à l'équipe du podcast d'Allô Maillardville. Elle est également en charge des communications et du développement communautaire ici, à la Société francophone de Maillardville. Donc, bienvenue Allée. Bienvenue Allée. Merci.
0: Merci. Bienvenue.
1: On est vraiment chanceux de t'avoir avec nous. Allée, tu vas nous présenter aujourd'hui les actualités de la Société francophone de Maillardville. Vas-y, on t'écoute.
2: Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Je suis heureuse d'être ici et aussi ça me fait plaisir de travailler avec la Société francophone de Meyerville. Alors, en septembre, la Société francophone fait sa rentrée. On travaille dur pour proposer une belle programmation culturelle et communautaire aux francophones et francophiles avec Tri-Cities. Ce mois-ci, nous célébrons le 114e anniversaire de la communauté de Meyerville et 40e anniversaire de notre belle Société de Meyerville. Pour l'occasion, nous organisons un moment convivial le dimanche 24 septembre de 13h jusqu'à 16h au bureau de la Société francophone de Mearville avec de la musique, des gâteaux et du café. Tous nos auditeurs sont invités à nous rejoindre. Retrouvez toutes les informations sur notre site merwig.com. Et Aussi, les cours de français débuteront la semaine du 25 septembre. Nos inscriptions à la session automne sont ouvertes. Simplement, prolongez sur la page cours de français de notre site et vous pouvez y trouver toutes ces informations. Aussi, on a le programme de scouts francophones de la Colombie-Britannique qui correspond des aventures et des défis pour les jeunes de 7 ans plus. Les rencontres hebdomadaires à Miyarvi auront lieu le lundi de septembre à juin. Des camps randonnées et sorties sont prévus pendant l'année. Si vous êtes intéressé à y participer, les inscriptions sont ouvertes. La soirée inscription est à 18h30 jusqu'à 20h au 315 Royal Walker Coquitlam, lundi 18 septembre. Lundi 18 septembre, si vous avez des questions, vous pouvez contacter gmail.com Et en plus, si vous aimez chanter dans la communauté francophone et appréciez le français, alors les échos du Pacifique vous invitent à rejoindre lundi 11 septembre et alors l'adresse courriel à contacter info.arobas les échos du Pacifique.info. Et enfin, comme toujours, on suit le club de lecture pour l'édition 2023-2024. Alors, notre club de lecture propose une nouvelle liste de lectures afin de vous prolonger dans les belles aventures et de découvrir de nouveaux auteurs. La rencontre du mois de septembre sera le 25 septembre. Vous pourriez jeter un oeil sur la page des activités sur notre site. Ainsi, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler au 604-5-5-70-70 pour vous rejoindre à nous.
1: Et merci beaucoup. Avec Est- plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment excitée de célébrer notre 40e anniversaire. Benoît, cassera' Aline et mon ami Alex ici. Est-ce que vous allez tous être là? Euh, toutes ouais, et bien tous? Sûr, ouais. oui, bien sûr. oui, 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 oui. Je peux dire également, je crois qu'on veut que les familles viennent. On, va, on a peut-être des petites surprises. Ça se peut que Chase de la Patte Patrouille vienne danser un petit peu aussi. Donc, venez nous rencontrer le 24 septembre de 1h à 4h à la Société. On a vraiment bien hâte. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Maintenant, nous allons passer à notre chronique avec Cassera. Cassera, vas-y, on t'écoute. Début de septembre, <rire> c'est le temps, l'école commence.
3: Salut Geneviève et bonjour à tous. Le début d'une nouvelle année scolaire marque le début d'un voyage remarquable rempli de connaissances de croissance et de possibilités infinies. En tant qu'élève, je réfléchissais à mes résolutions pour cette année scolaire et à ce que pourrait signifier une nouvelle année scolaire. Comment me lancer dans cette aventure avec une envie de découvrir de nouvelles matières, de rencontrer des enseignants espérant de forger des amitiés durables je vais partager avec vous ce que je considère comme la signification du début d'une année scolaire et les opportunités qu'elle offre pour le développement personnel et académique. 1. Un, un niveau de part. La rentrée scolaire nous offre la possibilité de prendre un niveau de part. C'est l'occasion de laisser derrière nous le dévis ou les déceptions du passé et d'aborder la nouvelle année avec un optimisme renouvelé. En faisant table rase du passé, Nous pouvons nous fixer de nouveaux objectifs, viser l'excellence et tirer les meilleures parties des possibilités académiques qu'ils offrent à nous. 2. Curiosité et d'exploration. Le début d'une année scolaire crée une atmosphère de curiosité et d'exploration. En entrant dans les nouvelles salles de classe et en découvrant des sujets peu familiers, nous sommes encouragés à poser des questions, à approfondir des sujets et à élargir nos compréhensions du monde qui nous entoure. Cet esprit de curiosité nous permet d'élargir nos horizons et de développer un amour de l'apprentissage tout au long de notre vie. 3. L'épanouissement personnel. Chaque année scolaire offre des opportunités uniques de développement personnel. Nous sommes exposés à diverses perspectives, idées et défis qui forgent notre personnalité et renforcent notre résilience. Le début d'une année scolaire nous permet de réfléchir à nos réalisations intérieures, d'identifier des domaines, améliorer et de fixer des objectifs personnels pour renforcer nos compétences, nos talents et nos valeurs. 4. Créer des liens et des amitiés. La rentrée scolaire est un moment propice à la création de liens et d'amitiés. Nous retrouvons d'anciennes amies et nous nous en faisons de nouveaux, tissant ainsi des liens qui peuvent durer toute une vie. Les projets de collaboration, les activités extrascolaires et les discussions en classe créent des occasions de travailler en équipe, de coopérer et de développer des compétences sociales essentielles. Ces liens enrichissent non seulement notre expérience éducative, mais créent également un système de soutien qui nous aide à relever des défis et à célébrer la réussite. 5. Sortir de sa zone de confort Une nouvelle année scolaire est l'occasion de sortir de nos zones de confort et de vivre de nouvelles expériences. Que ce soit en participant à une prise de parole en public, en rejoignant un club ou en jouant un rôle de leadership, nous avons la possibilité de découvrir nos talents et nos passions cachés. Saisir ces opportunités favorise l'épanouissement personnel, renforce la confiance en soi et nous prépare pour les efforts futurs. 6. En conclusion… La rentrée scolaire symbolise le commencement d'un voyage captivant d'apprentissage, de croissance et de découverte de soi. Elle nous offre la possibilité de relever de nouveaux défis d'exploration de diverses matières et de cultiver des relations enrichissantes. Alors que nous nous lançons dans cette aventure, abordons-la avec enthousiasme, détermination et ouverture d'esprit, Tirons la meilleure partie de chaque opportunité son, les connaissances acquises et les souvenirs formés. Le début d'une nouvelle année scolaire n'est pas seulement l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est aussi une invitation à exploiter notre potentiel et à nous embarquer pour un voyage éducatif remarquable. Merci.
1: Merci beaucoup, Casra. En plus de la rentrée scolaire, le mois de septembre est un mois qui est rempli de choses amusantes et à apprécier. Les premières feuilles d'automne commencent à changer de couleur et créent un magnifique paysage. Le festival, tous les festivals de la récolte et des marchés fermiers offrent une variété de délicieuses saveurs automnales. Personnellement, euh, je vais souvent dans l'Okanagan à ce temps-ci de l'année, donc j'en profite, j'arrête dans les marchés. Et j'achète beaucoup de légumes, euh, je fais du canage de tomates et également plein de bonnes sauces pour mon année. Donc, euh, présentement, les prix sont vraiment bien. Par la suite, les journées commencent à devenir plus fraîches, ce qui signifie que vous pouvez en profiter avec euh, sortir avec des boissons chaudes comme le site de pommes et un petit chocolat chaud pour aller prendre une petite marche dehors. C'est toujours le fun. Le ciel en septembre est souvent clair, ce qui fait une période géniale pour observer les étoiles. C'est également le mois de la mode automnale, alors c'est le moment de sortir vos vêtements confortables et élégants. Et en terminant, les événements sportifs reprennent, ce qui signifie que vous pouvez assister à des matchs passionnants ou peut-être participer vous-même. Donc, euh, il faut profiter au maximum de ce beau mois de septembre amusant. On va passer à la chronique de
4: Benoît. Et bonjour Geneviève, tu nous as manqué durant la période estivale et j'espère que tu as pu profiter et te reposer euh, comme nous tous. Afin de faire un peu différent de mes chroniques gourmandes à l'émission de à Maillardville, j'ai décidé de parler d'un endroit touristique dont je suis certain qu'une majorité de nos auditrices et auditeurs connaissent, mais qui n'ont peut-être pas visité depuis la pandémie. Cet endroit est l'Aquarium de Vancouver. Donc, l'Aquarium de Vancouver a ouvert ses portes en 1956 et constitue l'un des sites touristiques les plus importants dans la région et se situe en plein cœur du parc Stanley, près du centre-ville. Il est également euh, facilement accessible par les transports en commun.
1: Donc, euh, Benoît, qu'est-ce qu'on y trouve présentement
4: à l'Aquarium? Étant un centre de recherche et d'interprétation marine des océans, on y retrouve près de 300 espèces différentes de poissons, une vaste gamme de reptiles comme des grenouilles et des serpents, des invertébrés comme des méduses, des mammifères marins ainsi que quelques oiseaux. D'ailleurs, l'aquarium agit également à titre d'installation de sauvetage pour les mammifères marins pour la région Pacifique, dont environ 150 de ces animaux reçoivent des traitements réguliers à chaque année avant d'être retournés à leur milieu naturel. Donc, l'aquarium en tant que tel, le site est subdivisé en plusieurs sections, telles que le Canada Pacifique, les tropiques, l'Amazone, pour en nommer quelques-unes, et sans mentionner les expositions saisonnières. Il y a également le Wet Lab, permettant aux visiteurs de pouvoir toucher certaines espèces de leurs propres mains, et c'est d'ailleurs très populaire chez les enfants. Un cinéma quatre dimensions, des boutiques souvenirs, restos et terrasses.
1: Benoît, est-ce que le coût d'admission est devenu euh, plus élevé depuis la pandémie
4: c'est sûr qu'avec euh, tout a augmenté, donc euh, le coût d'admission pour les personnes de 13 à 64 ans varie entre 40 et 52 tout dépendamment du jour ou du temps de l'année. Les enfants entre 2 et 13 ans, environ 35 et la même chose euh, pour les aînés. Si vous habitez dans la région du Grand Vancouver et comptez y aller plus d'une fois dans l'année, je vous suggère de devenir membre à l'année. Par exemple, pour une personne... Entre 13 et 64 ans, un abonnement, coût- un abonnement annuel coûte 77 ce qui inclut les entrées illimitées, des accès exclusifs à certains événements, 20 de rabais dans les boutiques et restos, ainsi que d'autres surprises. Euh, différents forfaits d'abonnement en ligne existent, euh, tout dépendamment du type de famille que vous avez. Et je vous invite à visiter le www.vanaaqua donc v-a-n-a-q-u-a.com, pour de plus amples renseignements. Et pour conclure, bien que l'aquarium ait été acquis par le groupe Enchelle Enterprises, il faut se rappeler qu'il demeure toujours un organisme à but non lucratif à la recherche de bénévoles. Ceci est une belle opportunité aux étudiantes et étudiants avec un profil en biologie.
1: Très intéressant, Benoît. C'est le fun de savoir que les étudiants peuvent s'impliquer encore avec la, l'aquarium de Vancouver. Un grand merci à toi. Merci. Maintenant, nous allons parler de la journée du 30 septembre. Alexandre, on t'écoute?
0: Oui, Geneviève, merci. Alors, effectivement, euh, depuis cette année, le 30 septembre a été décrété comme jour férié en Colombie-Britannique par le gouvernement provincial. Savez-vous pourquoi? Pourquoi?
1: Ben, à cause de ce qui s'est passé les premières sûr, informations, oui. puis commémorer, puis les honorer.
0: Mm-hmm. Oui, effectivement, oui. Donc, c'est le jour de la vérité et de la réconciliation. Et ce jour était déjà un jour férié au niveau fédéral, mais il sera également un jour observé pour tous les travailleurs de la Colombie-Britannique cette année. Le 30 septembre 2021 était la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une journée qui coïncide avec la journée du chandail orange qui elle a commencé en 2013 avec l'association à but non lucratif Orange Shirt Society. La journée nationale de la vérité et de la réconciliation vise à rendre hommage aux enfants autochtones et reconnaître les conséquences tragiques des pensionnats. J'entends par là les enfants disparus et les survivants de ces établissements ainsi qu'aux familles et leurs communautés laissées derrière. Sachez que, de 1867 à 1996, il y a eu 140 pensionnats administrés par le gouvernement fédéral au Canada. Les survivants ont milité pour la reconnaissance et les réparations et ont demandé des comptes sur les impacts intergénérationnels, des préjudices causés par ces pensionnats et ont exigé que les responsables répondent de leurs actes pour les séquelles durables laissées par le régime des pensionnats. Leurs efforts ont mené à 4 points la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, la présentation d'excuses par le gouvernement, la création de la Commission de vérité et réconciliation et enfin la création du Centre national pour la vérité et la réconciliation. La Commission de vérité et de réconciliation a mené les travaux de 2008 à 2015 et a offert aux personnes touchées directement ou indirectement par les séquelles des pensionnats l'occasion de partager les, leur histoire et leurs expériences. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, quant à lui, est devenu l'archive permanente des déclarations, documents et autres matériaux recueillis par la Commission de vérité et réconciliation du Canada que vous pouvez consulter en ligne. Cette commémoration publique du 30 septembre de l'histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de réconciliation. Cependant, Dans cette journée de la vérité et réconciliation, il y a avant tout le mot « vérité », car il ne peut y avoir de réconciliation sans la vérité, que les témoins de ces événements qui se sont déroulés peuvent nous raconter. Cela signifie reconnaître les torts du passé, découvrir la véritable histoire des Premières Nations, afin que nous puissions travailler tous ensemble pour apporter des changements positifs. Aussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est également la journée du chandail orange, Et je vous invite à porter un t-shirt orange pour rendre hommage aux milliers de survivants des pensionnats. Cette journée de survenir organisée par les communautés autochtones vise à sensibiliser aux conséquences intergénérationnelles des pensionnats sur les individus, les familles et les communautés. Et à promouvoir le concept « chaque enfant compte ». Le chandail orange est un symbole de la dépossession de la culture, de la liberté et de l'estime de soi dont ont été victimes les enfants autochtones pendant plusieurs générations. Toujours dans les visuels, l'un des principaux logos utilisés pour représenter cette journée importante est composé d'un cercle au centre, qui indique le fait d'être ensemble dans un esprit de réconciliation avec la couleur orange qui représente la vérité et la guérison. Il y a un chemin traversant le bas du cercle qui représente la voie vers la réconciliation. Ensuite, il y a trois icônes dans et autour du cercle. Le premier est un aigle qui représente les Premières Nations, le second est un narval qui représente les Inuits, et le dernier est une fleur perlée qui représente les métisses. Il y a par ailleurs de la fumée sur le cercle qui est un symbole significatif de la culture autochtone utilisée de diverses façons par les trois groupes autochtones au Canada. Dans un article de Radio-Canada datant du 30 septembre dernier, Irene Nipoche, chef de la communauté Cri de Waswanipi, raconte que l'on a besoin d'une journée comme celle-ci pour que les gens comprennent ce qu'on a fait subir aux membres des Premières Nations, ainsi que les conséquences que tout cela a encore dans nos vies. Et toujours dans ce même article, Wanda Gabriel, qui est professeure adjointe à l'école de travail social de l'université McGill, nous fait part qu'il existe encore trop de citoyens canadiens qui ne savent pas ce qui s'est véritablement passé dans ces pensionnats. Cette journée permet d'apprendre du passé et d'embrasser l'avenir. Pour finir, des centaines d'activités locales auront lieu pour commémorer l'histoire et l'héritage des pensionnats dans tout le pays. Je vous invite vivement à vous renseigner sur les activités et événements qui se dérouleront près de chez vous.
1: Fantastique. Merci beaucoup, Alexandre.
0: Un beau moment de réflexion.
1: Absolument. Hein? Je pense que c'est important d'en parler. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allôme Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses chroniqueurs, Cassera, Benoît, allez Alexandre et moi-même Geneviève. Un grand merci à la Société francophone de Maillardville et à aller pour la coordination et une mention spéciale à cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet, maillardville.com. On se retrouve au mois d'octobre. À
0: bientôt! À bientôt! À
2: bientôt! À bientôt.